0: 弟兄姐妹平安，累不累啊？想不想听到啊？真的假的？好了，我把你们当真了。我们这次有四堂啊，今天第四堂，我们要来看《哥林多前书》第三章，《哥林多前书》第三章。格林多前书》第三章的第一节到第十五节，这段圣经其实它触碰到一个我们常常没有注意的主题，就是弟兄姐妹怎么样看教会的领袖？教会的领袖跟领袖之间？如何彼此看待？第三，上帝怎么看领袖带领其他的羊群？你告诉我这件事情是不是你们天天在做、天天在想的事情？这个两千年前圣经已经帮你想好了，所以要好好的。读圣经不是读，是要寻求神在教会中那个长阔高深的心意，然后把我们自己放进这个心意里面去。我们来看第三章，第三章第一个问题是从第一节到第四节，换句话说，这个教会。有恩赐，有才华，这个教会应该也很富足。这个教会成长的很快，这个教会得到保罗特别的青睐。他在那个教会留下来的时间相当的长。在这个过程中，还有其他被主使用的领袖在这个教会牧养他们。带领他们，其中最典型的就是除了保罗以外，有一位叫亚波罗。其实不止亚波罗，如果我们看、啊、第一章第十二节，我的意思就是，你们个人说我是属保罗，我是属亚波罗，我是属基法，我是属基督的，都是一些名人。来到这个教会，直接间接成为他们的帮助。一个教会有很多神重用的仆人使女，这是一个很大的恩典。可是这个恩典临到的时候，其实教会如果相对还不成熟，很多弟兄姐妹。会把教会的领袖当成追星一样去追，把自己当粉丝。你知道现在网络上最激烈的言论是假粉丝对抗乙粉丝，对不对？乙粉丝在回击假粉丝，因为他们支持他们支持的那个 star 不一样。弟兄姐妹，其实这个在教会里面，有的是明显的，有的是不明显的，但是都会有。我举个很简单的例子，在我自己过去教会的例子，很多人在星期五、星期六会打电话进教会。明天谁讲到？你不要想，你来教会新生命聚会之前。你会不会上网去看明天谁带教会的敬拜赞美？明天谁要来传讲信息？其实你很想先知道，对吗？至少现在就可以知道，明天是要在线上还是在线下？要不要预约？要不要去秒杀？对吗？是不是这样？是，为什么？因为慢慢我们已经变成。我们要透过一个我们喜爱的人，我们才有办法靠近上帝。没有了这个人，我们就觉得别人没有办法帮助我们。我是保罗的，亚波罗闪开，彼得闪开，呃、啊，基督，基督怎样？基督是你家的，我借着保罗一样可以到基督那里。粉丝到了后来啊，他忘了他自己来教会做什么。无可厚非，所有的人，绝大部分进到上帝的面前，都会透过一些上帝的仆人、使女帮助我们。这个原本是对的，可是走着走着，这个教会因孩需要有人扶持，对吗？所以保罗说：“我把你们在基督里当成婴孩。”有没有道理？他的目的，他要表达什么？他要告诉你们：你们如果不透过特定你喜欢的人，你们好像没有办法长大。可是，当你特别喜欢一个讲员，特别喜欢一些传道人、牧师的时候，你不知不觉，你慢慢失去了自己来到上帝面前喂养自己、牧养自己、坚固自,自己的能力了。所以，有的教会的明星是被弟兄姐妹的不成熟炒作起来的。真正服侍主的仆人、使女，他奉献的时候，他没有想要这个，他只想要单纯的服侍主。所以，教会有很多的领袖是被下面拱上来的。现在政治的术语叫做“抬轿的”，听懂了吗？我认识一些从事政治。工作的政治人物，他说我没办法。我说你为什么没办法？我不想坐轿，但是抬轿的一定要把我坐上去。他说如果我不坐上去，他们抬轿的要吃什么？当然这个形容有一点夸张，但是在政治的领域其实蛮传神的。我要表达的是，圣经很可能在讲这件事情。那这件事情，在一个灵恩、冲刺、才华横溢的教会，他走到后来第三节，他出现了一个现象。这个现象就是这一群弟兄姐妹跟那一群弟兄姐妹，因着我们喜爱、我们跟随牧羊的领袖不一样，有了嫉妒纷争。当有嫉妒纷争的时候，很多事情就开始会走样。他是照着世界的样子走。圣经在第四节他说：“有人说我是属保罗，有人说我是属亚波罗，这岂不是你们和世人一样吗？”你有没有发现，全世界古往今来都在拉帮结派，只是有明显的拉帮结派。还是不明显，政治有没有？有，学校有没有？公司有没有？没有一个地方没有。我要告诉各位，医院有没有？有，医生护士彼此有没有拉帮结派？有。我只是用这四个字啊，我没有恶意啊，我是要告诉各位。其实这个现象很普遍，因为圣经说这就是世界的样子。我们透过一个领袖帮助我们来到上帝面前，来到教会参与服事，这不是终点站，这是一个过程。我们要经过这个过程。保罗说：“可是你们好像就在这里停下来了。”哎呀，我就觉得这是教会很不愿意见到的事情，但是又很容易见到的事情。我们不是不信主，我们不是不愿意爱主，但是保罗说，这个教会如果出现这样的现象，它是阴海，它属肉体，它不属灵。好、啊，这是。第一段啊，他先来描述这个有才华、有恩赐的教会。也许你说我们新生命不是这样，但是我告诉各位，你先问你跟你的小家、你的小组、你的牧区有没有这样的现象？啊，这个是从群羊的观点。第二。当保罗看见这个观点，他第一个部分他处理什么？第五节，他说亚波罗算什么？保罗算什么？弟兄姐妹，抬教的要把坐教的拱上来，你先要让坐教的头脑清楚，而不是先去处理抬教的，因为抬教的。相对是婴孩，这样明白吗？做教的应该正常的情况是比较属灵的，对吗？领袖嘛。谢谢上帝。他说：“亚波罗算什么？保罗算什么？”我要告诉各位，在属灵的城市上面，亚波罗根本够不上保罗。听懂了吗？无论在资历，无论在跟神的关系，无论在他的服侍，无论在他牧养教会、传扬福音，他没有一样可以跟保罗平起平坐。可是对保罗来讲，亚波罗算什么？保罗算什么？英文讲的好啊！后来他说：“我们什么都不算。” We are Nothing， 我觉得这个实在是太有震撼力了。你要让做教子，你要让领袖成为一个属灵的领袖，一个更属灵的领袖，你自己要往哪里想，往哪里看。保罗不是用一个话术来套啊。下面他说，他也好，我也好，这个教会是我创立的，神的恩典。我创立了以后，亚波罗来到了哥林多，接着牧养这个教会。所以保罗在第六节说：“这个教会我栽种了，亚波罗来浇灌了。”他们可能有重叠的时候，可能没有重叠的时候，但是他们都在服侍教会。一个是兴起，一个是建造，是不是这样？他们严格的讲是同工，第九节，因为我们是与神同工。他们同工在哪里同工？教会，在哥林多的教会同工。圣经在第五节他说：“可是我们两个都是与神同工，在教会里为要兴起建造这个教会，我们无非是执事。执事的原文就是仆人。”使徒是仆人，先知是仆人，领袖是仆人，信主五十年是仆人。你一定要看清楚这一点。使徒没有比另外一个不是使徒的仆人更大，都是仆人。因为从上帝来看，这是上帝拣选的仆人，为了要做一件事情。什么事情呢？第五节，照着主赐给他们个人，他们应该是至少指的保罗和亚波罗这两个不同的领袖、不同的恩典，神赐给他们这两个人做什么事情？让哥林多的教会弟兄姐妹信心增长。这里讲引导你们相信，原文没有引导，原文就是 coming to faith。你知道领袖在教会最重要的工作是什么？是让弟兄姐妹的信心被兴起、被建造。如果这一点做的不清楚，就有纷争，就有嫉妒，就会往鼠肉体的走。他不会往属灵的方向走。你最后怎么样看一个教会是一个神悦纳的教会？你就看所有在这里服侍主的这些仆人、使女有没有让教会的信心长大、成熟。信心重不重要？你在这里心情更好,好 ，OK 了。你在这里头脑更清楚。OK， 你在这里认识更多的朋友。OK， 你在这里学会了很多你以前没有学到的才艺。OK， 你在这里眼界被打开。OK， 但是我要告诉各位，最终的目的，是信心被建造，是我们在一起的信心被建造。透过上帝使用呼召的仆人、使女，所谓这些领袖。所以，其实服侍上帝、服侍教会是一个很虚幻的事情。为什么？什么叫信心？你拿给我看。什么叫不是信心？就你这个样，听懂了吗？其实很容易的，讲信心不容易，但是不是信心，我一眼就认出来了，对吗？对吗？嫉妒纷争不清楚吗？你有时候自己也跳进去跟人家纷争嫉妒，难道不是吗？这个时候你以为你有信心，结果你跟着他们一起掉到那个属肉体的阴海上面去了。所以啊，这里就讲到工人和工人、领袖和领袖之间，你们共同同工与神同工的目的。最后的指标，教会的信心。我现在越来越花时间想，花时间读这件事情。长老信主快五十年，你们认识长老，听长老讲到，长老是一个算是努力的人，算是用功的人。我想要认识神更多，这种这种渴慕啊。五十年没有衰退，但是我越来越想一件事情，就是信心。你们听长老讲到，你会发现长老跟着圣经的思路走。其实圣经的思路带动长老的思路，会变得越来越清晰。而且犀利，对吗？但是这个究竟是好像是一个一个思想的工作，一个思考的过程。我们又透过思考，透过话语，更认识上帝。可是真正感动你的是信心，不是我比你聪明，我只是没有你笨。因为不能太笨，因为太笨，圣经读不懂嘛。可是你读懂了圣经，你不一定有信心。真正建造你自己、建造别人、建造教会的，是你因为更认识神而被坚固起来的信心。我现在越来越觉得，你们觉得人的思考。是被信心在支持的，还是人的思考在支撑信心？哪一个？二十一世纪受过好的教育的知识分子，通常我们很直觉的：我为什么要来新生命？为什么要读圣经？为什么要信基督教？因为我觉得基督教在我的脑子里面走过一圈以后，它是 make sense。他说服了我，弟兄姐妹，说服了你不等于你有信心。说服是必要的，可是说服不等于信心。罗马书有一句话，第一章：一人必因信得生，对吗？那个“得生”两个字是现在是，我再一个翻译给你听。一人必因信而活。我们常常把因信得生想成哦，我信主了。但你知不知道，你信主以后，一直到你回天家，真正让你活在上帝面前、活在神的心意里面的是什么？一人必因信得生。Living by faith. 所以你不要小看信心，信心可以支撑你的思想，支撑你的情绪，支撑你的言行举止。它在每一个环节渗透在你整个人里面，但是倒过来不是。我现在越来越不相信一件事情，就是你为什么会信耶稣？因为我这样子评估了以后。我利用我的理性判断，我觉得基督教最可信。我要告诉你，这不是信心。如果什么东西都是脑子评估出来最好的去，不是信心，你能接受吗？因为当你这样做的时候，你的脑子是高过信心的。可是这一件事情是有问题的。上帝的话是启示，启示先让我们用信心接受，靠着信心而活，然后在信心里面重新用你的脑子看见上帝在信心里面思考的轨道。哇，这很稀奇。我常常觉得人的黑暗呢、啊，你告诉我，思考有没有很黑暗的时候？我讲一个最简单的例子吧，你准备去偷窥的时候，是先想要偷窥，还是觉得偷窥这件事情反正没有人知道？哪一个？你告诉我，先想要偷窥是不是思考？不是，它是什么？它是欲望，对吗 ？Desire， 是 desire 推着你，然后让你去。选择一个又安全又满意的频道，是不是这样？其实你不是用理智来做最好的选择，你是被一个你不知道的东西推着你去做一个合理的活动。我这样讲算够清楚了吧？够清楚了吧？所以。我们真正在教会服侍，保罗说：“我跟亚波罗有一个最终的目的，同工的目的。我们按着神给我们的恩典，我们两个恩赐不一样。保罗有讲他的恩赐跟亚波罗不一样，但是你们不要觉得保罗不会浇灌，只是在那个当下，他们用这样不同的角色来服侍教会。”我要告诉各位，你有甲、乙两种恩赐，不等于你什么时候都要用甲、乙。要看跟你同工的是有乙、有丙还是有甲。当你看到他有丙，你就用甲、乙；当你看到他有甲，你就用乙；当你看到他有甲、有乙，你就去求一个丙，这样明白了。因为我们都是仆人，只要能够建造教会和弟兄姐妹的信心，让他们不再像婴孩，让他们不再像世界，让他们不再属乎肉体，不要拉帮结派。圣经的名词叫结党纷争。很多人来到教会，不能忍受这件事情。他说：“教会跟外面有什么不一样？”我说教会比外面还厉害。他说厉害在哪里？我说我们承认我们是纷争结党，而且我告诉你，我有的时候就在里面。但是我们敢讲啊，你敢讲吗？我会悔改啊，你会吗？我有上帝啊，你会吗？你有吗？弟兄姐妹，我们真正的能耐不是我们没有他们有的问题。我们真正的能耐是我们承认我们有他们也有的问题，但是我们的问题带到上帝的面前，上帝引导我们往一个不一样的方向走。他们还在那里转，对吗？最差最差，我愿意悔改承认我们的问题，我不需要等你来说。这个世界上有人就有问题，因为是罪人嘛。同工之间也可能有这个问题。第六节，他把亚波罗和保罗之间他们同工角色做了一个区分。他说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有神叫他生长。”这句话你要记得哦。如果你带领一个牧区，如果你带领一个小组，小组蒸蒸日上。你知道他为什么会真正日上？你有很多 people， 感谢主；你有很多学习，感谢主；你很多观察，感谢主。但是我告诉你，这些东西不是叫他生长。你用尽一切洪荒之力让他人增加，那个洪荒不是增长的来源。增长只有一个来源，是上帝叫他增长。能接受吗？那你说，那我们这些人在干什么？我们创意要创什么？你以为一个教会能够兴起建造，就是靠我们的创意加起来吗？那我们干脆登个报，成真创意团队，高薪聘请，对吗？对吗？你叫他们来试试看，所有的创意。外面世界的创意在教会的牧养和兴起建造，会什么趴成一片，一个都起不来，因为他发现教会真难搞。所以能在教会活着的，在外面应该会活得很好。你们不要把教会想成很险恶啊、哦，因为在教会你看见上帝的话语，让我们看见。真实的面貌，而且给我们恩典力量回应这个真实的面貌，而且深知我自己也在这个真实的面貌里面。谢谢上帝。第七节又来了：栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那个生长的那一位上帝。叫它生长的原文是赐下生长，弟兄姐妹，第五节保罗说：“我跟亚波罗都是仆人，造主所赐给个人。”这里两次提到赐，第一次赐是赐给领袖，赐给仆人、使女，有牧养、有建造教会的恩赐。第二。神把你的恩赐用进去之后，但是叫他成长的，是上帝再一次的恩赐。没有教会的恩赐，谁都没叮当，谁都没有办法。这个啊，对我们人来讲是一个蛮大的打击。但是我要告诉各位，如果你不能够接受这件事情，你就是属世界的。你就是属肉体的，你就是阴海。你看不见。昨天我们讲的，仿佛对着镜子观看，模糊不清。你说长老，你怎么敢这样讲？因为圣经这样写的、啊。好了，下面更有意思。将来个人照自己的功夫得自己的赏赐。我有一次读到这个经文啊，我跳起来了。我说这个经文怎么那么神奇？你知道我们努力的服侍主对吗？我们将来要得赏赐对吗？根据什么？你们在公司里面工作啊？现在十月底了嘛哦，呃，十二月就要年终检讨，要发奖金了嘛啊？那你告诉我，衡量发奖金多跟少，每一个公司都有一个办法嘛，对吗？有的是客观一点，有的稍微不客观一点，但是总是有一个衡量过，然后在照着这个衡量的结果发给不同的人有不同的奖励嘛。第八节，我觉得这节圣经啊，颠覆了我对整个服事的看法。你知道啊，上帝奖励有恩赐的人，包含保罗，是奖励他的结果，还是奖励他的劳力？都有。看圣经第八节，但将来个人要造谁自己的功夫？功夫这个字原文叫 labor，labor，labor，labor labor 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 什么意思？你知道我们常常跟老板说我没有功劳，我也有什么苦劳嘛？我要告诉各位，因为功劳是上帝自己做的，我们是配合上帝的功劳付出一些什么苦劳，你能接受吗？包含保罗在内，将来不能跟上帝说，上帝，你看看我在地上这几年的表现，你觉得我应该拿多少啊？上帝说：“你很辛苦，其他都没有。”弟兄姐妹，这个公平吗？当然公平，因为功劳是他给的。你能够叫人得救恩吗？你愿意为罪人死在十字架上吗？死了以后，你愿意为罪人一人复活吗？你愿意用圣灵住在教会里面，带领教会？千百年一直往上帝的心意走吗？你愿意吗？你会吗？哪一样是你？没有一样是你，但是每一样都有你，这样不好吗？你们啊，仔细的想，啊，我这么多年来，慢慢的、啊、一样一样把它想清楚。你告诉我在台湾啊，做一个企业，做一个企业的老板，好不好？在座的姐妹，要不要嫁老板？一定要想清楚啊！这件事情可不是开玩笑啊！你们知道啊，一个企业的老板，一个企业主，他最大的能耐是什么？什么？负全责。所有这个企业发生所有不好的事情，他负全责。但是大部分的事情都不是他做的，你愿意吗？你愿意吗？你愿意吗？他为什么愿意？因为你们帮他赚到钱的时候，钱是他的。但是现在有很多的企业主啊，是钱他要拿，责任他不要负。但是圣经在这里讲，我们的功夫。上帝会奖赏我们，这个奖赏多和少我不知道，但是有一件事情你要确定：上帝负全责。上帝为教会的福音、教会的兴起、建造负全责。重点是你有没有照上帝赐给你们个人的恩赐，殷勤服事主。你摆上多少？我要告诉各位，当上帝把那个功劳赏下来的时候，你会很亏欠。我认识很多服事主的人说：“我不配。”你知道什么意思？就是我的付出不该得到上帝这么大的祝福，是不是这样？这个话是有道理的，因为我们怎么跟上帝的功劳比，我们的苦劳永远都是不够的。但是上帝说：“来，亚波罗来，保罗来，基法来，我要你们跟我一起同工，这个多好呢！同工只要付出劳力，结果通通他负责。我觉得这个熊盖厚，你不是这样想吗？我觉得一个人会苍老、会生病，主要的来源压力是很重要的一个来源。你知道压力主要的来源是什么？”承担责任，特别是承担别人帮你弄出来的那一些拍糠的责任，对吗？对吗？这个就是压力。上帝说到我这里来，我必使你们得安息。劳苦重担的人到我这里来。哎，我觉得这个服事主的人在这个经文里面啊，我就觉得保罗他的心态。是非常成熟的，不贪不躁不静，就是说他行止得宜，所以不要看错自己，怎么样服事主。第九节，因为我们与神同工，这是讲到工人跟工人之间的配搭，怎么样彼此看待，对吗？我在这里，我觉得他暗暗的指。另外一个人叫做亚波罗，其实他是在对哥林多教会讲的同时，他也在对亚波罗讲。我们都需要学习那些属婴孩的这些羊群需要学习，这些一起跟神同工的领袖也需要学习。最后，从第十节到十五节讲到神所建造的房屋，就是。这一些工人保罗亚波罗基法和这一些属婴孩的哥林多教会的信徒，当他们一起来同工，要牧养，要兴起建造哥林多教会的时候，保罗给了他们一个蓝图，就是十节到第十五节。啊，这这段圣经也是非常的困难，有一些很难解释的，为什么呢？啊，我举个例子、啊、他说第十节，我造神所给我的恩，好像一个聪明的工头立好了根基。这个根基呢，别人不可以立。十一节，这个根基就是耶稣基督，这个大家都没有争议，对吗？到了第十二节，若有人用金银宝石草木合秸在这根基上建造。个人的工程必然显露，因为那日子要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人的工程怎样。如果工程存得住，得赏赐。注意哦，得赏赐，前面有赏赐，对吗？第十五节，工程如果被烧了，要受亏损，自己得救，但得救仍像从火里经过。你有读懂吗？我告诉你，这段圣经我读了很多年，不是非常的懂，好像懂了，又好像不全懂，因为有一些关口没有过去。第一个关口十二节，金银宝石草木合秸。你们盖过房子没有？你有没有看过草木合秸盖的房子？有吧？有吧？比较落后的地方，比较偏远的地方，非洲有没有？它都是草木合接，所以你不要排斥草木合接可以盖房子。啊，下面一个问题是，传统解释第十二节金银宝石草木合接，就说我们去盖房子用一些材料，这些材料是什么呢？如果跟着第九节，我们哥林多教会的信徒就是神透过保罗、亚波罗要建造的房屋。那么房屋的原材料是什么？就是弟兄姐妹嘛，对吗？弟兄姐妹一起被神叫他成长，能够成为一个上帝要的房子。答案很简单。那么原材料，金银宝石、草木和芥。传统的解释啊，说有的人用金来盖房子，有的人用银来盖房子，有的人用草木禾秸来盖房子。到了那一天，那一天是哪一天？就是耶稣再来的时候，就是审判来的时候。当耶稣审判来的时候，就像一把火，就要把这个教会被建造起来的教会，就要知道他到底是用哪一种建材造的。那这些建材里面有些火一烧就没有了，有一些火烧着烧着它还在，对吗？所以就鼓励弟兄姐妹，我们要造什么样的房子？金银宝石的房子，不要造什么房子？草木合接的房子。我觉得一听就懂，对吗？问题是我哪来那么多金银宝石啊？什么叫金银宝石？这里面好像。把人，把教会里面的弟兄姐妹，不管我属灵不属灵，不管我属肉体还是属灵，不管我是属婴孩还是成人，我们好像自然而然已经有一个标准，把我们分成你是经营，你是和解，是不是？你凭什么这样讲？你用什么标准讲？这一点啊，我一直过不去，我一直过不去。所以很多牧者啊，他们讲这个经文的时候，最后就说：“我们要造金银的、宝石的房子，不要造草木合接的房子。”问题是我们都是后知后觉，等到火来了一烧，我们才知道我是什么房子。我们造的时候会故意用一些不坚固的材料去造房子给自己住吗？会，我们建造教会的时候，一定想要让教会长久、根基稳定，慢慢的一直往前发展，对吗？谁会弄一个草木合接，一下就没有了？所以这个很难，很难，很难。所以这节圣经就把所有经文就卡住了。但是有一天啊，我就读着读着，我们回到第十节啊。保罗说：“我是一个聪明的工头，工头的意思就是，不是十二月要工头啊，公投的意思是总工程师，整个 project 技术设计工程的总负责人。因为盖房子嘛，下面。”立好了根基，有别人，别人是谁？别人就是亚波罗，还有其他的人，在根基之上去建造的那些人叫工班、工头，这样懂吗？这里讲的工头其实跟我们现在用的工头是不一样的，意思就是说他是总工程师，还有很多的工程师。其中一个主要的是亚波罗，他在这里讲一件事情。他说有别人，假设这个别人里面有一个亚波罗，在上面建造，在根基上建造。这个根基是保罗已经立好的耶稣基督做根基，只是个人要谨慎。这里面啊，注意啊，这个圣经真的是很不容易啊。聪明的工头，聪明这个字原文是有智慧，一个 wise master builder，wise master builder 就是一个总负责建造的人，他的特点是 wise， 有智慧，他的智慧在哪里呢？第二章第五节他说。我的话讲的道不是用智慧委婉的言语，乃是用圣灵大能的名证。他这里对照的是不是世界的智慧？第六节在完全人中，我们也讲智慧。这个智慧是世上有权有位的人不知道的。第八节，然后第七节是从前所隐藏神奥秘的智慧。所以保罗立的根基是用神历世历带隐藏、现在向他启示那个奥秘的智慧所立的根基。那个根基是什么？第二章第二节，我定了主意在你们中间，不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架。这个福音在第一章的第二十一节：世人凭自己的智慧不认识神，神就乐意用人当做愚拙的道理拯救那些相信的人。这就是神的智慧。所以你可以看到，真正神的启示、救恩要救人的福音。在纯粹人的理性的观点，觉得不怎么样，愚拙。可是上帝的智慧高过人的理智，要用他的智慧，在你看为愚拙的福音，却能够因着信让人得救。你的思考，你的理性很高超，但是不能叫人得救。这个差别有多大？一个天，一个地。保罗说：“我是一个有智慧的工头。”所以，他立了耶稣基督做唯一的根基。他不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。我觉得、啊、智慧有的时候不是哦，一听哇塞，很酷、哦，我都听不大懂。智慧会引导人用信心去靠近上帝的话语，信心靠近上帝的话语。智慧不会引导人用更多、更复杂的思考去思考上帝的道理。我不是说那个不对，我是说那个不是得救的恩典，那个是得救的恩典中有的。但不是上帝给的，这样明白吗？有很多教神学的人，他不相信，你怎么解释？他教的比相信的人还通，你怎么解释？你没办法解释。他讲通的都是用理性讲通的，他不需要信心。在他觉得基督教很高深，我最不喜欢听这句话。其实我们信主不是因为他高深，我们信主是因为他看起来不怎么高深，也不怎么有道理，但是他却吸引我用信心来投靠他，然后我得到了我这一生都没有办法得到的救恩。第二，回到第三章第十节，当这个根基立好，别人在上面建造，注意啊，这里面出现。两个关键的是，个人要谨慎，根基立好了，在上面建造的人，包含亚波罗在内，你要谨慎。谨慎是什么意思呢？谨慎就是要在这个根基上，跟这个根基能够连得起来的基础上，小心的、细腻的、有创意的。持续的去发展，把这个房子建好，是不是这样？你们知道有一个设计师，有个建筑大师已经过世了啊，叫贝聿铭，有没有？他享誉世界，他最有名的就是啊，巴黎的罗浮宫那个金字塔的设计。你们只以为他只设计金字塔，就拿很多钱啊。你们进去罗浮宫仔细的看，所有罗浮宫的勒奥洞穴都是他设计的，这不是一个很简单的事情。但是你们知道，贝聿铭当初接受这个设计案的时候，他想了很久，看了很久，又在当地住了很久，最后他觉得要选择用埃及的金字塔作为切入点，画出那个出入口，对吗？他就画出来了，画出来以后就交给下面的工头，这样明白、啊？他只画那个有智慧的根基，所有其他整个事务所的团队就在他的这个根基跟主要的设计的 idea 里面发展出现在你看到的罗浮宫。其实是有道理的，意思是说，谨慎的意思就是要进入细节。谨慎，原来服侍主，不是光有恩赐，不是光会祷告、啊，你要每一步都要学会很小心的，根据那个根基的需要，发展出这个房子最好的样子，最安全的样子，是不是这样？这是谨慎。第二，怎样在上面建造？十一节提到的是建材，对吗？第十节的后面提到的是工法，听过没有？这两个不一样吧？一个是怎么样施工的方法，一个是用什么材料来建造这个房屋，是不是不一样？什么叫工法？怎样 ？How to build on the foundation？ How to build? How to build? 现在所有的人都在寻求 how, know how， 怎么样建造教会？怎么样让自己更聪明？怎么样让自己吃得更营养？怎么样让自己长寿？怎么样让自己活力充沛？是不是？怎么样？怎么样？那你告诉我。保罗这个有智慧的工头，把根基打好了。他说：“你们要小心，怎么样在上面拿这些建材，把这个房子盖好。”我想了很多年啊，我我觉得啊，我应该算是找到答案了。这个答案我没有在注释书里面看过啊，但跟你们分享，希望你们呢就不要再去看那些不不着调的。注释书啊，第二章，保罗说：“当我来到你们当中的时候，我要建造哥林多教会。我有两条路。第三节，我在你们那里软弱惧怕战兢。很多人说他也会怕，他也会软弱。他软弱在什么？因为哥林多教会的长老都很难搞，是不是这样？我也不知道啊。”第四节，我说的话讲得到，注意哦。前面是只知道耶稣基督定十字架，你告诉我，耶稣基督定十字架在十字架上那个画面给人的感觉是刚强还是软弱？哪一个？是让你愿意靠近他、相信他就是弥赛亚，还是真的会是他吗？听懂了吗？其实他要选一条路，这一条路是世人不容易接受、明白的路，觉得是愚昧的路。第四节，他有两条路，第一条路用智慧委婉的言语，这个是希腊人的路，希腊人就是用理性，亚里士多德、柏拉图，这个才有市场，这个才是当时候所有。大部分的人可以接受你是不是犹太人的弥赛亚耶稣？这是一条路，这一条路要适度的讨好，适度的折中 （compromise）。跟什么折中？跟希腊的传统、希腊的哲学折中。你有没有发现，现在有很多的基督教要跟中华文化博大精深要 compromise？ 我要告诉你，这条路不简单啊！你要两边都通啊，在我看是不可能。你说你把中华文化五千年搞通，你试试看，你要活得够久，对吗？但是我觉得你活得不可能那么久。第二，你要把圣经、基督教搞通，你必须要智慧超过奥古斯丁加上加尔文。加上马丁路德，你这样懂我的意思？好像也不大通。所以回到圣经，第二条路用圣灵和大能的名证证明什么？耶稣基督并他定十字架这一条世人看为软弱、害怕、令人战惊的路，我现在就打定主意走这一条路。我没有办法跟你们绕。我也没有办法曲折转进，好像让你们来信耶稣，来新生命教会。我就是告诉你们，这里有上帝的灵住在我们当中，上帝有十字架的大能，吸引人来靠近他。怎么靠近他？下面就翻牌了，第五节，叫你们的什么信？不在乎人的智慧，在乎神的大能。信又来了哦。这是第二次在第二章跟第三章提到信心。原来保罗的信心最终的目的，是要把他们的信心带到上帝的面前，一个新的高度，脱离希腊人的传统，脱离希腊人的智慧，脱离希腊人的理性。这样明白吗？如果这有两条路，回到第三章的第十节，你们要谨慎怎？怎么样建造？有两条路，至少，因为他自己就是在两条路里面选择了那唯一的一条，他就照那个唯一的一条，把那个教会的根基就是耶稣基督放在那里，很宝贵哦，弟兄姐妹，非常宝贵。原来谨慎的目的不是我不要耶稣，而是除了耶稣，我什么都不要。这个太有意思了！你没有想到这是一个智慧吗？你没有想到这是一个信心吗？如果这件事情是这个经文原来的意思，那么金银宝石、草木何阶是什么？我有一个想象哦，这也是没有办法在注释书里面看到的。如果哥林多教会的人就是原材料。保罗要把他们这些材料放在一起，建造出一个房子。这个房子可能是一个什么样子呢？第十六节，岂不知你们是神的殿吗？保罗心中有一个图，那个图有一个具象，就是神的圣殿，有圣灵住在里面的圣殿。所以这个房子不是普通的房子，是神要住在里面的房子。我们一起跟他同工去盖一个神要住在我们当中的房子。那么草木和结是什么？有一次我读到第一章啊，我好像读懂了，可是我跟一些属灵的长辈分享，他们没办法接受，他们觉得太夸张了。可是我说，你们讲的刚刚说只能盖金银宝石的房子，不要盖草木合秸的房子，我觉得更夸张。你告诉我，这个世界如果全部用金子盖的房子，能盖起来吗？我告诉你，盖不起来，因为金子的硬度不够。金子是软的，你知道吗？太阳晒一晒，它就会开始走样了，而且持续的曝晒。它会走样，而且它会受到一些风雨的侵蚀。其实它没有木头好用、啊，而且你有看过全部是金子的房子？日本有一个金阁寺，对吗？请问你金阁寺是用来住的，还是用来看的？你是去住金阁寺一个晚上多少钱啊？多少钱？它只能远观，不能近看是不是？远远的照一张相，排队就走人，还要付钱的。好，我们回来看这一节经文，第二第一章二十六节，弟兄们呐、啊，可见你们蒙召的按，注意啊，按肉体有智慧的不多，有能力的不多，那就代表不多是有还是没有？啊？就是有智慧、有能力的不多嘛，对不对？那意思就是说，没有智慧、没有能力、没有尊贵，按着肉体，就是按着世界的标准，是比较多，对吗？二十七节，神却拣选了世上愚拙的，又拣选了世上软弱的。二十八节，神也拣选了世上卑贱的、被厌恶的，以及那无有的。你告诉我，这些人在世界的标准是金银宝石还是草木合秸？但是有没有金银宝石？也有，不多，对吗？所以少少的金银宝石加上多多的草木合秸，如果就是原材料的话，把它们加在一起，盖一个神可以住在当中哥林多教会的殿，你觉得有可能吗？有没有可能？你再注意看第一章第二十七节，神拣选了世上愚拙的，叫智慧的什么羞愧？那换句话说，他会改变，对吗？他用什么改变？用上帝所差遣的仆人，一个栽种，一个浇灌，然后神自己在其中运行叫。这个房子叫这些人的信心能够日渐增长，对吗？长大的是信心，不是脑子。这样听懂了吗？软弱的可以变刚强，叫世上觉得刚强的人都觉得自己软弱，因为信心。所以，如果你们可以理解一章二十六节到三十节。这是哥林多教会原来的组成分子，可是神说他们充满了才能，充满了恩赐，在上帝的手中被使用。所以我有一个想象，三章十二节，金银宝石、草木、合秸盖房子。这个草木、合秸、金银宝石，请问你这是保罗去挑的，还是上帝给的？哥林多教会的信徒是保罗去挑的，还是上帝给的？他怎么来的？请问你新生命教会的弟兄姐妹怎么来的？你先上 Google， 然后上 Map， 然后定点，然后用那个微信搜一搜，摇一摇，把它摇来的吗？不是，你把它摇来了，有可能，但是他会不会留在这里？不知道。所以，弟兄姐妹，我提醒你：金银宝石、草木和秸本身这些建材没有问题，但是他们加在一起要盖成一个上帝要住的圣殿，这个需要聪明的工头，加上谨慎的工程师，然后用上帝要的智慧把它盖起来，成为一个属灵的殿，成为一个。成熟的殿成为一个跟世界有区别的教会，这样明白吗？所以很多人都在这个金银宝石、草木合秸里面打转啊、哦。但是金银宝石、草木合秸，如果你不用信心去建造，你不用上帝的话语去建造，你也可能带来很大的灾难。这个灾难就像当时哥林多教会的光景。他的光景是什么？第二节第三章只能用奶喂你，不能用饭喂你。第三节仍是属肉体的，嫉妒纷争不断。我们前两天讲的，你就可以看到哥林多教会的光景，就是这一批人，他可以往右边走，他也可以往左边走。所以，当那一天来，神的试验来了。火的试验来了，什么东西存得住？圣灵住在里面的就存得住。什么东西存不住？照你那个方法，世界的方法，世界的标准衡量，就是照世人的方式衡量，你一定倒的，你一定倒的，因为它不属灵。因为你在建造的不是信心，是成就，而且是世界的成就。世界的成就是用来建造你的信心。当你的信心被建造起来的时候，世界的成就有没有都没有关系。可是不要世界的成就有了以后，信心没有被建造，然后每天继续追求世界的成就，以为那是信心的祝福，这个差太远了，差太远了。你看到没有？做一个工头简单吗？做一个工程师简单吗？上帝要什么？上帝最后要的，是我们跟他第九节与神同工，把上帝要造的那个他住在其中的殿，照着属灵的方式、成熟的方式联络了起来。感谢上帝，联络成为一个房子。所以弟兄姐妹，你可能照世界的标准，你有智慧，可能没有；照世界的标准，你可能能力很强，你可能能力不那么强。我不管你觉得你自己是金银宝石还是草木禾秸，但是我要告诉你，进到神的家中。我们不再是用世界的方式、世界的标准、世界的力量、世界的恩赐来建造。你知不知道，最后一人必因信得生。抓住你的机会，你在世界上工作、家庭、生活、学业每一次的机会，跟弟兄姐妹。被建造成为一个永远长存的店，我们一起祷告。